0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Ma egy nagyon érdekes személyiségről egy történésre fogunk beszélgetni, Szekfű Gyuláról tudnélik, aki... Hát három korszakban is, hát persze a változó mértékben, mert ugye a korai ifjúságában még nem volt olyan híres, de a monarhiában is élt és írt és dolgozott, aztán a Horthy korszakban is később nagyon sokan a Horthy korszak egyfajta propagátorának is tekintették az ő történészi működését, és hát megélte 45-öt, az 50-es éveket, és ha jól emlékszem, akkor 45-ben rendkívül is meghatalmazott követ lett abban a Moszkvában, amivel kapcsolatban hát elképzelhetetlen lett volna, hogy ez az ember oda kerül, és gyakorlatilag a szovjet-magyar kapcsolatok egyik mm -hmm. propagátora lett, támogatója lett. 1948-ban persze fölmentik, amikor a kommunista hatalomátvétel, a totális hatalomátvétel megtörténik, bár pontosan az 49 talán. Szóval Szeghű Gyula, akiről annyit Tudnak, az emberek vagy talán annyit tanítanak a iskolákban, hogy a három nemzedéknek a írója. Ez még ugye a 20-as években írt, 1920 körül. És aztán, hogy Homan Bálintal együtt, akit egyébként később a népbíróság elítélt, a magyar történet című műszerzője, szerzője, társszerzője. Tehát három korszakban él, és valamiképpen megpróbálja, az újkor magyar történelmét megfogalmazni, hogy mik vagyunk, hova tartozunk, milyen értékeink vannak, és hát főleg ez ugye egy nagyon fontos tulajdonsága a magyar értelmiségnek, hogy hol csesztük el az egészet, mert hogy Szegfű erről is híres, ugye, hogy ezt ő kitalálta, hogy hol rontottunk el. Szóval mit gondolsz róla?
2: Nekem Szegfű kedvenc történetíróm, a történészek között egyfajta nagyon is vitatott, nagyon ellenszenves, nagyon megosztó, de kétségtelenül markáns, talán a legmarkánsabb figura, a legmarkánsabb alakja a magyar történetírásnak. A tágabb közvélemény valószínűleg tényleg csak a human szegfűt, esetleg a három nemzedéket ismeri. A human szekfű, az több tízezer példányban készült el ugye a 30-as években, öt kötet. Hóman bálint ugye a szintén történésznek indult, aztán szélsőjobboldali politikusként végzett társszerzője ennek a műnek, de igazából nem, mert ő csak a kora középkori részeket írta, tehát ez négy-ötöd részben szekfügyula a könyve, tehát a Hóman szegfű az gyakorlatilag egy szegfűkötet, vagy egy szegfűvállalkozás, a maga nemében utolsó, hogy megírta a, a, az egész magyar történelmet egészen a saját korszakáig a 30-as évekig. A három nemzedék meg valóban egy olyan hangos leszámolás volt, a reformkorral, a dualizmus korszakával, 1920-ban jelent meg, amely ö, tényleg ö, biztosított a szerzőjének egy olyan ö, aurát, hogy ő, ő tulajdonképpen a horti korszaknak, vagy a két világháború közötti korszaknak a, az ideológusa. Ez ellenő egyébként mindig tiltakozott hortéról soha nem nyil nyilatkozott ö, meleg hangon, inkább Betlen Istvánnak volt a híve, de tényleg nagyon változatos pályát futott be, tehát, tehát ilyen értelemben kimeríthetetlen, és aztán itt van az a szomorú vég, valóban 1945-ben kinevezik szovjet követté, és aztán később nagykövet is lesz, 48-ban hazahozzák, és, és hát ugye a hazafias néppront tanácsának tagja, az elnöki tanács tagja, országgyűlési képviselő, ként hal meg 1955-ben 72 évesen, hát megvetéssel viszonyul hozzá Márai Sándortól elkezdve Mindszenti Józsefig, mindenki, aki azt hitte, hogy hogy hát igazából szegfű az, az az ő oldalukon áll, egyfajta polgári, egyfajta, egyfajta konzervatív történetíró. Nevezetes az utolsó ö, cikke, amit a halálos ágyán írt, ennek ez volt a címe, hogy az értelmiség átállása 1900, a felszabadulás után, ö, amelyben igazából a, a saját szempontjait mondja el, hogy miért állt. A kommunisták oldalára, és miért volt ez szinte teljesen az egyetlen értelmes és megengedhető, sőt, az etikus választás. Emiatt szekfű alakja továbbra is. Ugye hát egyfajta anatéma téma alatt van. Ami ugye a mai orosz barátság mellett ugye egy kicsit ugye, hogy is mondjam, vicces vagy pikáns, de, de nem egy olyan szerző, Akit, akivel azonosulni lehetne.
1: Gyuri? Hát én most erre a
2: műsorra készülve újraolvastam
1: a három nemzedéket, és e, olvastam több mint 50 évvel ezelőtt persze, amikor az ember ötvös kollégistaként egy előző ötvös kollégistát elolvas. Kicsit más dolgokat találtam benne, mint annak ideje, amire emlékeztem. A pozitívumok között kell megemlítenem a három nemzedék című, hát ez egy 400 oldalas kötet. A neten elérhető egyébként, tehát még csak könyvtárba se kell érte venni. Az egyik, ugye ő erősen szétsényi hívő, és amiket ír kosutról, azt hiszem, hogy abban nem nagyon téved erősen kosút ellenes szegfű. Én nem azt mondom, hogy kosút ellenes vagyok, de mondjuk az a fajta hát ilyen, ilyen demagóg politikus alak a kitő Kossuth alakjába megfest, azt én elég találónak látom. Amit azóta olvastam Kosúttól, tól meg -ról. A amit a második nemzedékről ír, tulajdonképpen ő rendkívül módon haragszik a liberalizmusra. Elsősorban liberális ellenes, szegfű, az alapértékeit tekintve, és a liberális kormányzásnak számtalan bűnét és hibáját sorolja fel. És amit Tisza Kálmánról ír, az szerintem rendkívül jó és pontos. Ugye Tisza Kámán 1875-ben megalakította a Szabad Elvű Pártot, addig ellenzékben volt, tehát a kiegyezés ellenzékét vezette mint egy, de akkor alapított egy új pártot, és kitalálta azt, ami utána végig jellemző. Azt hiszem az összes magyar kormányzatra de ezt még Szekfű nem tudhatta 1920-ban, hogy ugyanis a kormánypárt úgy tesz, mintha a saját ellenzéke lenne. És kettős ideológiája van azóta minden magyar kormánypártnak, azért, hogy kizárja a szélsőségeket, maga képviseli a két lehetséges, lehetséges szélsőséget, és úgy tesz, mintha nem lenne döntéshozó helyzetben. Na most ez tökéletes inigaszti Kálmán politikájára, és azóta is érvényes. Ez a kurucos ellenálló szöveg, és közben a labanc viselkedésmód, ez azóta is a magyar kormányzatoknak a lényege. Mindegy, hogy melyiket tekintjük. Ez engem most nagyon meglepet, mert annak idején, 50 évvel ezelőtt erre nem figyeltem föl. Ez egy rendkívül pontos látlelet. Na most, ami viszont most jobban elképesztett, mint 50 évvel ezelőtt, az a hihetetlen mély és meggyőződéses fai antiszemitizmus. Na most nagyon érdekes a magam ez a fai szemlélet, ugyanis hát 20-ban még nincsen fajvédőintézet, vagy fajkutatóintézet, amit aztán tíz év múlva megcsinálnak. Na most az az érdekes, ugye amikor elkezdik a zsidó törvényeket hozni a 30-es évek második felében, hogy ez a intézet, ez soha nem mondta azt, hogy a zsidóság faj lenne. Ezt tulajdonképpen még a Rosenberg-féle náci németországban sem mondták. Tehát nem állították, hogy failag azonosíthatók. Akkor még nem génekről beszéltek, hanem azok a vonások, amelyek alapján a zsidókat a nemzsidóktól, az árjáktól meg lehet különböztetni. De a fai szemlélete Szekfű azért érdekes, mert azt mondja, hogy itt nem vallás a zsidóság, hanem faj, ezt nem definiálja, de különbséget tesz a régen Magyarországon élő Dunántúli zsidók és a galíciai bevándorlók között. Fajilag. Noha nem definiálja, hogy mi az, hogy faj, és még csak a vallási különbségeket sem taglalja, nem megy bele abba, hogy vannak ortodoxok, neológok, vannak akik megkeresztelkednek, nem megy bele. Abba, hogy Galíciából kik jönnek, és csak abba megy bele, hogy a galíciai tömegek azok magukhoz hasonlítják a magyarságot, és ez a liberalizmusnak a fő bűne, hogy ezt megengedte.
0: Tehát a liberalizmus összekapcsolta a zsidósággal, ugye, és azért is gyűlölte? Van egy ilyen mondat, azt mondja, hogy a modern Magyarország, ez ugye a dualizmus Magyarország, nem volt más, mint a zsidó agy,
2: írta. Ő a magyar liberalizmust azért teszi felelőssé, hogy átengedte a zsidóságnak a kezdeményezést, hogy a magyar liberalizmus az a magyarság, a fajnak tekintett magyarság Széchenyi által megnevezett rossz tulajdonságaira épített, a tunyaságra, a szalmalánkszerű lelkesedésre, tehát... Szekfü igazából nagyon kritikus a magyar fajjal kapcsolatban, és, és igazából a, a zsidóságról szóló részeik valóban az ember botrányosan olvassa, és főleg, hogyha annak a hatástörténetét nézi, hiszen ez emiatt lett igazából Szekfű elfogadott, emiatt lett ö, népszerű a magyar középosztályban, ahol hihetetlen ö, ö, neheztelés, reszentiman, gyűlölet ö, ö, élt az 1920-as évektől, és ennek találták meg ö, az ideológiai kifejezését Szekfűnél, méghozzá mesteri mondatokban, mesteri stílusban, bár azt írja, ugye az egyenlőségben Szabolcsi Lajos azt írta, hogy hát nem úszító, nem ez a kocsmai úcéli hang, és hogy hát a magyar zsidóságot ugyan a vád padra ültette, de hát nézzük meg, ezen a váltpadon ott van ötvös, ott van deák, kosú, ott van kosút, igazából nem egy rossz társaság. Ö, azt is tegyük hozzá, hogy aztán Szekfű már két évvel később egy tanulmányában leszámol a biológiai ö, jellegű fajelmélettel csak anekdóta szerű, hogy ugye Szabolcsi fiait a zsidó törvények ellenére felveszi a bölcsészkarra, ugye a később irodalom történészt is, Szabolcsi Miklóst, és hát neki magának is zsidó felesége lesz, 19-ben még csak együtt élnek, valamikor 25-ben veszély el feleségül, de tény és való, hogy a három nemzedék első kiadása az, amely, amely a jobboldali és ennek a oldalinak is igazából a szélsőjobboldali életérzését nagyon ki tudta fejezni. Noha valószínűleg szekfűnek nem ez volt a nem ez volt a célja, hogy, hogy a, a zsidóságon üssön, és biztos, hogy a három nemzedék alapvetően egy szellemtörténeti munka volt, tehát egy eszmei alapot akar támadni, ez pedig a liberalizmus eszméje volt, amelyel ő igazából a természetjog a szerves középkori katolicizmus vallásos világnézetnek a támadását egyfajta lerombolását látta. Elég mesterségesen megalkotta Szécsényi mítikus figuráját, amire aztán kötetek sorát építette Szécsényi igény, meg stb. De aztán végül egyébként Szécsényiből is kiábrándult, mármi mi nem Szécsényiből, hanem abból, hogy regenerálni lehet a magyar társadalmat. Ne felejtsük el, hogy ugye 20-ba adják ki a három nemzedéket, és 34-ben a harmadik kiadásnak van egy szinte könyvterjedelmű utószava, és abban van egy nevezetes kifejezés a hortikorsakra, korszakra, ami egy teljesen kritikus, ez a neobarok. Aha. Tehát amivel kifejezi esztétikai értelemben építészettől elkezdve a középosztály, a hivatalnok középosztály szőnyek gyűjtésén át, hogy, hogy nem sikerül megoldani azokat a problémákat, amelyeket a társadalom felvetett, ez továbbra is konzervatív szemléletből nézi, de egyre kritikusabban, és ez a kritikája egyébként a saját egyháza ellen is nagyon-nagyon finoman, de, de jelentkezik, ő az egyik első, aki a korunk szava, a a stb. révén, a francia neokatilicizmusnak az egyik hazai hírhozója, hogy kisközösségek, bensőséges vallásosság, ez a fajta... Hát, keresztény kurzus. Tehát ennek, ennek a bírálója lesz olyannyira, hogy aztán ez tovább vissza a 45 után, és, és Mincenti egyik legélesebb kritikusa lesz. Katolikusként, egyébként ő maga hiába lett, tett hűséget a rákosi rendszer mellett, katolikusként halt meg rózsafűzérrel a kezében, amit franciául imádkozott, mert eredetileg egyébként egy franciás műveltségű Anatol francról is eszét író, ahogy Gyuri nagyon fontosan mondta, ö, eredetileg ő ötvös kollégista volt, ö, és az ötvös kollégiumnak, a korai ötvös kollégiumnak minden esetre volt egy nagy francia, frankofil ö, ö, hagyománya, a francia szerzők a, 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 a nyomasztó német kultúrával ellentétben, és ezt, ez végig ö, megmaradt Szegfűnél, tehát én azzal egészíteném ki azt, amit Spiro György mondott, hogy egy hi részleteiben hihetetlenül ellentmondásos, és rendkívül gazdag életmű, amelyben nagyon könnyen akadhatunk olyan részletekre, amelyek hát amelyek, amelyek, igen botrányosak. Tényleg csak egy dolog, Endre László, ugye, aki a magyar vészkorszak egyik legfőbb felelőse belügyi államtitkár, aki ugye a deportálások gyakorlati megvalósítását szinte végigvitte a népbírósági perében azzal védekezett, hogy hát ő tulajdonképpen egy fegyelmezett hivatalnok volt, de hát a zsidó ellenessége miért ne alakult volna ki benne, amikor elrovasta a Szegfi Gyulát, meg hallgatta Ravasz Lászlót. Tehát ezekre a magas E, prestízsű és rendkívül művelt e, emberekre hivatkozva próbált elbújni. E, hát ugye 45-ben szekfű nevét, a, mert mindenki tudja, hogy moszkvai követnek, neveztek ki. De miért nevezték ki moszkvai követnek? Ezt tudjuk világosan. Szent Györgyi Alberttel együtt vitték ki 45 nyarán Moszkvába repülőúttal, egy nagyon érdekes repülőút volt. Ugye Szent Györgyi is elvállalta a Magyar-Szovjet Baráti Társaságnak egyfajta Zilaki Lajossal együtt, olyan kellett, aki nem kommunista, és hangsúlyosan, aki nem zsidó. Ez volt a szovjet elvárás 45-ben, a független dem demokratikus Magyarország milyen követet küldjön a Szovjetunióba. Tehát ez azért megemlítendő Gyuri említette korábban ezt a Dunántúli, meg túli ellentétet,
0: bár itt ugye a régiót levő és a bejövő zsidó közösségekről beszéltél, de a három nemzedékkel kapcsolatban megszokták jegyezni azt, hogy szekvű szerint az újkor a Dunántúli nagy magyar, és a kis kismagyarnak az ütközése is. Ez mit jelent?
1: Hát ez a katolikus, meg a református.
0: Aha. De kis magyar? E
1: Hát, mert ö, ö, kisebb egy háza reforma, ja. a reformára, illetve a protestáns, ugye akkor még nem volt teljesen szétválva. Ja, mert
0: nekem a 19. nem a, a mély magyarról, de hát akkor a nagy magyar nem ezt jelenti. Nem nem,
1: nem, 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 az későbbi a német László. Még egy érdekességért csípte most a, a szememet. Ugye húzban jelentik meg, és én most az első kiadást olvastam el, és hát annak volt igazán nagy hatása, aztán a többi az már mindegy. Hogy feltűnt nekem egyrészt a katolicizmusa, tehát, hogy amikor a tekintély elvesztését kifogásolja, ami ez a liberalizmus hozzájárul, akkor a katolikus egyházra hivatkozik, és a többiről nem tesz említést. A másik azonban, hogy igazán 1920-ban az Olá, a tót és a szerb nacionalizmus, illetve imperializmus ellen hadakozván, azt mondja, hogy a magyar imperializmus az nem volt elég erős. Na most ez a magyar imperializmus részben helyesel, helyesli ebben a műben Bosznia annak tálását, aminek hát csak magyar vezetése volt. Kálai Béni személyébe. Másfelől azonban úgy tekinti, hogy ez egy teljesen tévút és hogy a szlávokat nem lehetett volna magyar oldalra állítani. És Ferenc Ferdinándot is, a trónrőköst, ugye, akit később meggyilkoltak 14 ben abban találja hibásnak, hogy a cseh, morva, és hát ezzel kapcsolatos horvát nyomulást támogatta a magyarsággal szemben. Amikor a, a monarchiának a modernizálásáról lett volna szó, és hogy Ferenc József volt az, aki szerette a magyarokat. Na most egy történésztől nagyon különös ilyen szavakat olvasni, amikor politikusról beszél. Hát egy politikus nem szeret, vagy nem szeret, hanem politikailag gondolkozik. Hát az, hogy a Ferenc József szeret mikor mikor szerette a magyarokat, és mikor nem szerette. Szóval, ez nekem nagyon furcsa volt. Az ő párfordulása egyébként, ebből az első nem tudom, hogy a többibe mi van, bele van kódolva, ugyanis azt is írja, hogy a magyar uralkodó osztálynak, a magyar köznemességnek tulajdonképpen, elsősorban ez tekinti, a magyarság letéteményesének, noha nagy számú volt, de nem annyira, hogy igazán a, a polgársággal szemben a hatalmat megtartsa. Vagy a németekkel kellett volna szövetkezni, vagy keleten. Benne van a cári Oroszország. Hogy a cári Oroszország csak nem mondja ki, de ez így fogalmaz, hogy vagy a németekkel, vagy a cárral kellett volna szövetkezniük a magyaroknak, a szomszéd népekkel szemben. Ez az alapkoncepció. Na most ennek az irrealitása, ez nyilvánvalóan ő, kiderült a számára, de hát hogy hogyha nem a németekkel, akkor maradtak az oroszok, és mindegy, hogy szovjetek vagy nem szovjetek. Na most ez egy olyan történésznek a szempontja, aki tulajdonképpen a marxi alapelvek alapján nem egyszerűen ábrázolni akarja a világot, hanem meg akarja változtatni. Tehát tulajdonképpen ő, mint történész, politikus akar lenni, és politikusként gondolkozik. Na most ez természetesen nem csak a szegfűnek volt a hibája, hanem nagyon-nagyon sok történésznek és nem csak Magyarországon, és nem csak Közép-Európában, és a filozófusoknak is, akik úgy gondolták, hogy politikussá
0: kell válniuk. Innen folytatjuk a hírek után Hatospállal és Piro az Három az igazság. Piro és Hatospállal folytatjuk a beszélgetés szegfű Ez a, ez a történész, hogy lesz politika csináló, az nagyon érdekes kérdés. Egyébként az én generációmban is ismertem olyan történészt, aki politikát csinált, és különféle pártok mellett, egymással korábban szemben álló pártok mellett, tehát az elvi meggyőződésnek mekkora szerepe volt az ugye kétség, este mindegy. Szóval Hatospáll említette korábban, hogy nem horti, hanem Betlen volt számára egy ilyen pozitív figura, tehát gyakorlatilag a magyar szemleszerkesztőjeként Betlen mellett állt ki, és ha jól tudom, azt 39-ig vitte a lapot, ugye? Hát akkor szóval. már, igen. E, és később is a Betlen csoport tagjaként határozta meg magát a második világháború alatt. E, mi az, amit Betlenben látott most mindannak fényében, amit eddig elmondatok, hogy és ugye Betlennel kapcsolatban nagyon sok pozitív dolgot lehet emlegetni, szem Trianon után végül is ő rásztagatjába ezt az országot, a gazdaságát, amennyire lehetett. Ő volt az, aki belátta a numerus clausus ostobaságát és amikor elment pénzért könyörögni Nagy-Britanniába, akkor utána ezt elkezdte itthon ennyi híteni, legalábbis visszanyomni, amennyire tudta.
2: Egy ahhoz, hogy megértsük, hogy miért támogat a Szegfi a Betlen István, tehát nyilvánvalóan van ennek egy konjunktúrális része, hát csak Betlen hatalmas volt, csak Betlen fantáziát látott benne, csak egy hatalmas presztíst jelentett, hogy a magyar szemlét ő szerkeszti, amelyet egyébként ugye nem más, mint Kornfeld Móric finanszírozott, ugye a Kornfeld Korin csoport, amely ugye a zsidó nagypol, meg a Weiss, igen, hiszen össze is házasodtak össze-vissza. Ugye konfern Móricnak a felesége, ugye Weiss Manfred lánya volt. És, de de visszamenve, tehát Szegfű egy szegény családból származott, iparos családból származott, fehérvári volt, az apja ugyan ügyvéd volt, de a társadalmi életnek ott abban a kisvárosban is, hát hogy is mondjam, a szélén éltek. Tehát a Monarchiat 1883-ban született, az ő felcseperedése idején igazából a városi elit szabadköműves volt, ha katolikus volt, akkor sem volt vallásgyakorló, és liberális volt. Ehhez képest Szekfű édesapja, az meg az akkor induló keresztény néppártnak, tehát a, a militáns katolicizmusnak szegődött a hívéül, és... És ez egyfajta, hogy is mondjam, egy marginális szerepet biztosított szegfűnek. Szegfű ezért kezdettől fogva nagyon kritikus volt, ahogy Gyuri is elmondta, az egész kiegyezéses szerkezettel szemben, és főképp kritikus volt azon magyar illúziók iránt, hogy itt a történelmi Magyarország, mint egy függetlenül megállhat és megtarthatja a Nagy Magyarországot, megtarthatja a nemzetiségek feletti dominanciáját is. Azt, amit ugye a nemzetiség törvény úgy fejezett ki, hogy Magyarországon csak egy politikai nemzet van. Ehhez képest Szekfű kezdettől fogva egy Szent Istváni Magyarországot képzelt el, ami nem etnikai alapú, hanem, hanem egy keresztény alapú, egy keresztény uralkodó jogara alatt, amelyhez ugye lehet viszonyulni, és a kiegyezés támogatója volt. Üh, vicces, de a dualizmus alatt a magyar értelmiség döntő része az, az ebben az úgynevezett közjogi vitában, hogy 48-asak legyünk és követeljünk nagyobb függetlenséget, vagy Bécssel próbáljunk e, igazából okos politikát csinálni, inkább függetlenségi volt és nacionalista volt, és ezzel a rövidlátó soviniszta nacionalizmussal próbált szembe szállni nem véletlen, hogy a száműzött Rákóczi az első botránykönyve, mert Szegfő egyébként egy botránykönyv arról szól, hogy a Rákóczi kultussal szemben, ugye különösen Talikálmánnal volt nagyon gúnyos, hogy ugye, aki ugye, mindenféle kurucdalokat fabrikált, a Rákóczi kultussal szemben ne a száműzött Rákóczira ö, ö, koncentráljunk, hanem nézzük meg, hogy a 18. században végre akkor regenerálódhatott a magyar Magyarország, amikor lezárult a Rákóczi szabadságharc, megszűntek a pusztítások, megszűntek a török tatárbetörések, a kolera, stb. stb. És végre, ahogy így fogalmazott a műben, megtanították a magyarokat, hogy ne csak vájokból, hanem téglából is építsenek házat. Tehát egyfajta civilizatórikus küldetéstudatot jelzett a Habsburgokkal való kibékülés, és ezt ugye a saját korszakára is vetítette, és ezért fogalmazta meg, amire Gyuri szintén utalt, hogy vagy az orosz, vagy a német. Ő a keresztény, germán, civilizációt, ezért sokan így a fasizmus előhírnökeként is bélyegezték meg, ami egyáltalán nem igaz, hiszen 33-tól kezdve támadta Hitlert és, és, és a nemzeti szocializmus. De az tény is való, hogy sokáig ugye ez a germán kultúrkör, hogy a német civilizáció adott kultúrát Magyarországnak, a német civilizáció adott egyfajta, és mondjam, társadalmi szilátságot annak a, hát igen, rossz véleménnyel volt a magyarokról, annak a fajta nomád álhatatlanságnak, ami, amiben a magyarok lejledzettek. Tehát innen indul. Betlenben mit látott? Azt, hogy itt volt ez a rettenetes pusztítás, az összeomlás, trianon, a forradalmak, és jön valaki, aki nem szélsőségesen válaszol, hanem megpróbálja azt összeszedni, ami megmaradt ebből az összeomlott országból, aki nem az érzelmek, a gyűlölet, mint ahogy a fehér terrorista különítmények rendelkeznek, hanem az okos vagy éppen ravasz politika kapcsán ö, ö, működik. Hát Betlenről fejevőgyezték azt is, hogy a keresztény is csak opportunista módon azonosult. Először még azt mondta, hogy szükségünk van ilyen frázisokra. Aztán később ö, már nem mondott ilyeneket, mert látta, hogy milyen hatalmas dolog. Tehát ő tényleg Betlennek volt ilyen értelemben, és egyfajta amit Betlen megpróbált csinálni, az ugye mégiscsak fából vaskarika volt. Tehát úgy folytatni azt a hagyományt egy szűkebb ország keretei között, amit, amit ugye a 18-as háborús vereség elvitt, elsodort. Ennek volt a munkatársa szegfű, és amikor ez összeomlott, akkor ő tulajdonképpen már ilyen-olyan értelemben ellenzéki volt. Ne felejtsük el, hogy az 1938-ban gründolt magyar nemzetnek, amit szintén egyébként Kornfeld Móricz finanszírozott, és ami egy antifasiszta napilap volt, ahol kezdettől fogva az angol száz orientáció dominált, ennek volt a főszerkesztő, vagy szerkesztője szekfügyula és itt jelent meg aztán 43-44-ben egy nagyon fontos cikk sorozata, az Adit ö, ö, idéző valahol utat vesztettünk, amiben igazából Megírja, hogy ez a társadalom rohat, ez az államrendszer ö, letért arról az útról, amely a nyugati világba vezet. Mert azért neki is a nagy a nagy ambíciója az, hogy Magyarország zár, zárkózzon föl a nyugathoz. Ezt ünnepelte a hogy miként vesselem Magyarország. Ö, a maradiság ruháját. Ez volt a magyar dilemma, ez volt a magyar probléma, száz évvel ezelőtt így üti föl már a három nemzedékben a szécsény problémát. Tehát egy nagyon érdekes alak, és 45-ben ez mind eltűnik, ő, Egyből megértél, hogy itt nincs út, hogy nincs kiút, nem lehet, mint a kisgazdák, hogy megpróbálkozunk, hát ha az amerikaiak visszaszorítják a szovjeteket. Nem itt, itt biztos, hogy szovjet befolyás lesz, ahogy ezt ugye Kovács Imrének egykori tanítványának, ugye a, a, a Nemzeti Paraszpárt vezetőjének, aki később ugye emigrációval egy szo, szociográfus írónak mondja, itt egy új török korszak van, és ő ennek lett az együttműködő kollaboránsa. Na most akkor,
0: ugye három nemzetikben megírta, hogy a az utat tévesztés, az a liberalizmus miatt történt meg. Azt akkor írtam, most a 40-es években, a 40-es évek elején, az, hogy a Horthy is egy utat tévesztett társaság és társadalom, azt minek tudta be? Ott ki volt a hibás? A liberalizmus
2: már nem lehetett. Sőt, ugye azt is szemére hányja, hogy a kritikusainak, hogy hát most már engem is liberálisnak kezelnek, és tulajdonképpen eljut a liberalizmushoz abban az értelemben, hogy, hogy az ellenzék része lesz, a horti korszak ellenzékének a része, ő továbbra is azt gondolja, hogy ez a kismagyar út, amíg protestás, de ennek van egy értékjelzője. A kismagyar, az a provinciális. Az, ami nem érti meg a nagy összefüggéseket, amely a nemzeti büszkeségnek hódol, amely, amely nem látja meg, hogy, hogy az önteltséggel nem lehet hozzá előrébb jutni. Ugye Német László ezért gyűlölt te is írt egy egész könyvet, azzal a címe, hogy szekfügyula, amelyben, és egyébként Német Bibó is rettenetesen negatív volt, hogy, hogy Szegfű ez az elfteLEN realista, aki mindig elfogadja azt, ami úgymond a nagyhatalmi realitás. Ez egy, ez egy azóta is tartó vita. Mit kell a kis magyar politikának követnie? A magyar zonder véget, a magyar külön utat, hogy mi magyarok különbek vagyunk, mint akárki más itt, hogy mi itt magyarok vagyunk az egyetlen képviselői, a békének, nincs ennek szövetségeseink, többi. Vagy meg kell érteni, azt, hogy, hogy mi a geopolitikai összefüggés, és ha tetszik, nem tetszik, ebbe kell szerveznünk magunkat. Nem mondom azt, hogy a szegfű álláspontja szembes álláspont, de az biztos, hogy el kell gondolkodni rajta.
1: Ugye Adit idézi a harmadás évek végén, de a 20-as évek elején még Adia negatív példa. Hát a, azzal zárul a három nemzedék, hogy Adit és Tisza Istvánt állítja szembe egymással, Adia beteg, és dekadens, és Tisza, Tisza István az ép.
2: De és ő törik meg. tartja azért. Hogy hát kapulás. igen,
1: csak éppen nem győzi ostorozni, hogy, hogy hogy képzeli ez a tehetséges ember, hogy átáll. Ugye? Hát a zsidók oldalán. Na, na most, ami szintén tulajdonképpen nem meglepő, ostorozza a magyar déli bábkergetést. Valóban. <kül> és hogy a magyar hibák első helyére teszi, ezt a, ezt a nemzeti elzárkózó hiszékenységet, és, és, és ezt a fajta alaptalan idealizmust. De közben abszolút nem tud bizonyos történelmi tényekről, vagy meghamisítja őket. Egyszer ebben a műsor folyamban már említettem, de most muszáj, mert tehát szegfőnél nagyon hangsúlyosan szerepel, hogy a Galiciai bevándorlók, és migránsok, ugye, a zsidók, nem vándoroltak be. Ott történelmet hamisít sajnos egy történész, amikor azt mondja, hogy a románok bezzeg nem engedték be a zsidókat, de mi, magyarok, beengedtük őket. Nem engedték be a magyarok, hanem azok ott éltek évszázadok óta, és 1793-ban kerültek Ausztriához, amikor felosztották utoljára Lengyelországot. És úgy tesz, mintha ez a Galícia, ez nem az osztrák birodalom része lenne 1793 óta. Ráadásul ugye Krakó 1815-től és környéke 1815-től 1846-ig az városállam volt, csak a volt és felkelés, és akkor annak Ausztria, nem Magyarország, Ausztria. Az osztrák birodalom, amelybe Magyarország is beletartozott. Tehát nem volt határ Galícia és Magyarország között, hanem az mind a birodalom része volt. És amikor 1867 vagy 68-ban megadják az egyenjogúságot az összes nemzetiségnek, meg még Magyar-Horvát kiegyezés is, akkor a zsidók nem csak a mária Teréziai értelemben költözhetnek Magyarország, hanem bárhová mehetnek, ahol meg tudnak élni tehát egyenlő polgárjog illeti meg őket. Szó nincs migrációról, szó nincs bevándorlásról. Hamisít, amikor azt állítja, hogy az orosz-lengyel területekről áradnak be a galíciai zsidók, ugyanis onnan nem tudtak beáramlani, maximum pénzér elmehettek Amerikába, hogyha megkenték a hivatalnokokat. Sehova máshova nem mehetek. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Hamisít, amikor bizonyos népszámlálási adatokat közöl, és amikor azt látja, hogy csökken a zsidóknak a, 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 az aránya ilyen-olyan városokba, akkor azt elhesegetti, hogy hát ne, az nem számít csak az, hogy addig mennyire szaporodtak, túl szaporodtak. Egy millió zsidó él a tízmilliós, magyar kebel, tízmilliós magyarság kebelén belül, ez pontos adat egyébként, ez a magyarság egy tizede. És ezt nem bírja elviselni, mert hogy bizonyos orvosi, meg ügyvédi, meg egyéb pályákon túl vannak reprezentálva. Na de hát engedték be őket, máshova meg nem engedték be a zsidókat. Hát könyörgöm, ez nem a zsidó nyomulásnak, hanem a magyar fafejűségnek a jele. Ez az egyik, ami feltűnő. A másik viszont, ami még súlyosabb. Fogalma nincs arról, hogy a magyar, mint államalkotó kultúrnemzet mennyire van a többi nemzetiség előtt. Mert állandóan tőle származik, ez, hogy a magyar igenis államalkotó nemzet, a többi nem, a többinek nincs kultúrája. Fogalma nincs, mert nem tudja, hogy mi történik, a többi nemzetiséggel a monarhián belül, csak azt tudja, hogy Svetozár is mit mondott a parlamentbe? Fogalma nincs. Na most egy ö, 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 magyarsággal foglalkozó történész, hogy fogalma ne legyen arról, ami esetleg németül, vagy franciáról megjelent ezekről a néme, népekről, nem kell megtanulni a nyelvüket. Vagy nem kell azt állítani, hogy megtanult, ami német László, aki nem tanulta meg, csak mondta. Nem De olvassa el a szakirodalmat. Nyoma nincs.
0: Említettétek, hogy Hitler ellen már a 30-as években föllépte a harmadik birodalom ellen. És van egy ilyen érdekes dolog, ez már a 40-es évek az igaz, a népszavába ír ami azért elég különös, illetve egy ben kettőben van ugye a Sönherz Zoltán, persze Sönherz Zoltán kommunista volt, per, stb. és mellette tanúskodik. Úgyhogy nem tudom, hogy a saját környezete, a saját katolikus középosztálybeli környezete mit szólt ehhez, de ez egy elég nagy fordulás, bár ugye Gyuri mondta, vannak ennek magjai előzményei már a három nemzedékben is.
2: Igen, kétségtelen ugye a Magyar Történelmi Emlékbizottságnak a tagja, és ő a katolikus és szocialista ellenes, ugye a Népszava híres karácsonyi számában ír, és aztán 1944 márciusa után illegalitásba megy. Tehát, hogy gyakorlatilag 45-ben ő a bújdosásból jön elő, amelyet ugye fokozott az is, hogy ugye felesége zsidószármazású volt, tehát őt is bújtatni kellett, elég megviselten is jönnek elő. Visszatérve arra, amit Gyuri mondott, igen, tény is való, tehát a, a 20-as évek meg a három nemzedéknek van-e, pontosan azért, mert meg hatalmas példányszámba kelt el, van egy ilyen. Van egy ilyen jellege. A trianoni fájdalomnak nyilvánvalóan bizonyos értelemben is udvarolt. Nyilvánvaló, hogy ő is úgy érezte, hogy, hogy igazán. Igazán igazságtalanság történt, és ezt úgy fogalmazta meg, ahogy hogy a nemzetiségek ö, ö, valami olyasmihez jutottak hozzá, amit, amit, amit nem ö, érdemeltek meg. De ami nagyon érdekes, ugye, hogy ő alapvetően mégiscsak arról beszél, hogy, hogy mi az akadálya a magyar, ö, a magyar kifejlődésnek, a magyar modernség, a modern Magyarország megszületésének, amelynek természetesen, hogyha megszületne, és Széchenyi mintájára alakulna, biztos, hogy sokkal ö, sikeresebb lenne. Ö, tehát azt is mondhatjuk, hogy 1920 után, ezen mű után, amely számára tényleg kultuszt, hírnevet, stb. szerzett, ő ő egyre erőteljesebben kultúrpesszimista, és, és nem, nem lesz a rendszernek a propagátora, a magyar szemléiben nyilvánvalóan megszűrve, de azért megjelenik például a földkérdés, ugye kerékmihály dolgai, és, és a 30-as évek közepétől, tehát ahogy a magyar nemzetben is, meg, meg egyebett is, hát. Ha elméletileg nem is, mert erre nem hajlandó szegfű, nem volt hajlandó az önkritikára soha semmilyen formában, de gyakorlatilag revízió alá veszi az antiszemitizmusát, hiszen pontosan fellép ellene, méltatlannak tartja, azt is mondja, hogy, hogy a magyar katolicizmus kereszténység kimerül a zsidó elleneségben és hogy ennek semmi köze a kereszténységhez. Tehát, hogy van egy ilyen dolog, de ebb Ettől függetlenül van egyfajta képmutatás benne, mert ha arra kell hivatkozni, hogy ki volt az, aki megírta a galiciai bevándorlást, akkor természetesen rámutatta az ő, ő régebbi munkásságára. De azért ne felejtsük el, hogy ez azért akár Kosztolányival is előfordult, vagy, 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 vagy másokkal is, tehát hogy, hogy ennek ott van, ott van ez a, a 20 évek egyszerűen elképesztően virulens antiszemitizmusa, ahol, ahol az utca, a különítmények parancsoltak. Az persze más kérdés, hogy ugye Szekfű nem Budapesten élte a, a 20-as éveket, hanem csak 25-ben tért haza, hiszen ő közös ügyes levéltáros volt, és aztán különböző funkciókban egészen 1925-ig Bécsben élt. De... De ez biztos, hogy, hogy egyfajta kontextus ad, és itt van, igen, tehát hogyha azt keressük, hogy a magyar ellenállás, a magyar értelmiség ellenállása a fasizmussal szemben, akkor a Sönherc melletti kiállás, a népszavak száma, száma, valahol utat vesztettünk, vagy éppen a kereszténydemokrata néppárt 44 őszi illegális megalapítása, ami, ami akkoriban bizonyos, hogy nem egy jobboldali párt volt.
0: Végül van ez, ez a kérdés, hogy amikor a, a kismagyar magyar befelé fordulásról ír, mondjuk a autórók kapcsán, és 44-45-ben megérti, hogy a szovjetek nem csak bejöttek, de itt is maradnak, és hogy ezzel a világgal kell számolni, akkor mire gondolt? Mert a sztálinni Szovjetunió nem az az egyezkedő típus volt, ezt azért nyilván belátta, mihez kell az adaptálódni, hogyan kell viselkedni, hogyan lehet okosan magyarnak lenni, volt erről véleménye? Szerintem erről
1: senkinek nem volt véleménye Magyarországon, és tudása se volt róla. Hát akiket hazaküldtek a Szovjetunióból, ugye a kommunista vezetők, meg a, a, a hajdani emigránsok, a 19-es emigránsok, akik életben maradtak, és hazaküldték őket, akár akartak jönni, akár nem, azok tudtak erről. De hát ez maroknyi élcsapat, a többiek nem tudtak róla, se a baloldaliak, se a jobboldaliak, senki nem tudta, hogy mi zajlott le a Szovjetunióban. Nem lehetett tudni. Meg se írták még akkor, még a volt kommunisták se, még, még, még nem
2: volt, nem. És de akik a megírták...
0: A belelátott már jobban a dolgokba, vagy nem, vagy az is egy de, olyan
2: pici buborék, hogy... Hát belelátott, és éppen ezért nem szólt semmit. Egyet. Nyilvánvaló öregedő, beteges ember volt, ugyanúgy a felesége feljegyezte, ugye, hogy a krónika, hogy Molotov. Ugye a szovjet külügyminiszter jegesmedve bundát adott a fázó szekfűnének. Vannak ilyen, hát jéhező országból jönnek, és ugye a diplomáciai kiváltságok birtokában van meleg otthonuk és, és biztonságuk. Tehát, hogy itt van biztos ez a személyes szempont is, ami ugye kétségessé teszi a profétai szerepet abban a tekintetben, hogy, hogy Szegfő azt látta egész egyszerűen, tehát, hogy itt ez egy... Ö... Ez egy milétosz szituáció. Ismeretes tüküdész, ugye a, a, a görög polgárháború, az aténiak nagyhatalmi arroganciával azt mondják a milétoszlőknek, ne álljatok ellen, mert megsemmisítünk. Persze szép dolog a szabadságért való kiállás, de teljesen haszontalan, ne méltányosságot, vessétek alá magatokat. Ő azt érezte, hogy minden, a nem feltétlen meghódolást kifejező gesztus azt jelenti, hogy mi a mi léti a szíjak jutunk.
1: Gyuri? Igen, hát valószínűleg nem tudta, hogy a Molotov felesége közben száműzve van, ugye. Tehát nem lehetett belelátni ezekbe a belső pártügyekbe. És azok a művek, amelyek valamit közöltek a Szovjetunióról, még a 20-as években előfordult, ugye, Zamiatyin meg, meg ilyen, azokat Magyarországon nem ismerték, nem olvasták, és nem is figyeltek rá, mert nem volt senkinek az érdeke, hogy odafigyeljen és itt a jobb és a baloldal teljesen egyetértett. Annak idején, ezt már egyszer mondtam, a Nagy Lajos és az I.S. Gyula mentek ki a Szovjet Írószövetség alakuló kongresszusára, amiről ugye I.S. Gyula írt egy könyvet, és a Nagy Lajos azzal bírálta meg, hogy milyen fantasztikus, hogy milyen nagyszerű költő az I.S. Gyula, mert együtt voltunk ott abban a gyárban, és hát ne, nem az hangzott el, amit az I.S. írt, de mi, mennyivel jobban tudja a költő, mint a való. Tehát csak hazudazás folyt, József Attila belelátott, fölmérte. Azt, hogy konkrétan mit tudott, azt nem tudjuk, de hát neki... De nem
0: kellett elmenni a Szovjetunióba, hogy nem, nem, nem kellett. Miroszláv
1: Klezsa fölfogta, de még a kommunisták se nagyon tudták. És úgy körülbelül 55 56-ig kell várni, amíg azért kiderülnek bizonyos dolgok. Tehát ezért nem lehet őket felelőssé tenni, hogy nem tudták, hogy ez a keleti hatalom igazán hogy működik. Ma se tudják a magyarok, a lengyelek tudják, a magyarok nem tudják. Tehát ami igazán megragadott most az újraolvasásnál, hogy a mai szélsőjöbb frazeológia minden eleme együtt van a szegfűnekben az 1920-as könyvében.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hatospálnak, Spíró Györgynek. Önöknek köszönjük a figyelmet. A műsor szerkesztő eselmeci volt a műsor vezetője, Szénási Sándor. Még egyszer köszönjük, minden jót! Három az igazság.
2: és Sándor műsorát hallották.